0: La poesía de Nicarol Parra varió mucho a través del tiempo. Desde su juventud a finales del año 1930, tuvo un breve paso como representante de la llamada poesía de la claridad, fuertemente inspirada en el recientemente asesinado por esos días Federico García Lorca y creada como respuesta crítica al hermetismo y subjetivismo del vanguardismo histórico liderado por poetas como Huidobro, Neruda o los nuevos poetas surrealistas de el grupo La Mandrágora de Chile en torno a eso, bueno, esa primera parte de la poesía de Nicanor Parra se convirtió sin duda en referente de la poesía transparente la poesía que se acercaba a lo popular así como García Lorca escribió El Cantejondo, por ejemplo este hombre nuestro, hombre nuestro, Nicanor Parra, chileno, maravilloso, intentó apartarse un poco de eso en su buena poesía.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica,
0: un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche... Trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes la voz, la poesía, la, la maravilla genial de el gran escritor chileno Nicanor Parra.
2: Advertencia al lector el autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo, fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder cómo lo hizo, en qué forma descabellada, Basándose en qué cúmulo de contradicciones, según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales, en vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? Se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.
0: Nicanor Parra, esa voz que acabamos de escuchar leyendo ese... Maravilloso poema titulado Advertencia al Lector. ¿Qué saben ustedes de Nicanor Parra? Me gustaría conocer sus opiniones, saber si han leído sus antipoemas. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. El nombre completo del poeta Nicanor Parra, Nicanor II Parra Sandoval. Nacido en el pueblo de San Fabián de Alico, un 5 de septiembre del año 1914 y fallecido lamentándolo mucho en la población La Reina, en Santiago, eh, el día 23 de enero del año 2018 poeta, profesor, físico, por supuesto e intelectual, cuya obra ha tenido una de las más grandes repercusiones en la literatura hispanoamericana. Y hoy podemos estar en sintonía con su voz. Es considerado el creador de la antipoesía. Es para muchos críticos y autores connotados, tales como Harold Bloom, como Night Deans, o Roberto Bolaño, uno de los mejores poetas que ha parido el occidente del planeta. Escuchemos ahora este poema que lleva como título Autorretrato, para que disfrutemos, por supuesto, de la poesía del gran Nicanor Parra.
2: Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer, soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago cuarenta horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a tres metros no reconozco ni a mi propia madre... ¿Qué me sucede? Nada, me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las quinientas horas semanales.
0: Qué maravilloso poema. Espero sus comentarios al 0424 672 3597. Nicanor segundo Parra nació, como les digo, en San Fabián de Alico, un pueblo de la cordillera andina de la región de Ñuble, en el seno de una modesta familia que lo estipuló desde pequeño en el arte popular. Fue el primero de ocho hermanos que nacieron del matrimonio conformado por Nicaror Parra Alarcón, profesor de escuela primaria y músico, y Rosa Clara Sandoval Navarrete, tejedora y modista de origen campesino. Aficionada al canto de la música folclórica chilena Su casa en San Fabián era al mismo tiempo la escuela del pueblo Sin embargo, debido a la actitud bohemia y errática de su padre Y las constantes penurias económicas familiares Afectadas más tarde por la cesantía generada Durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo la infancia del joven Nicanor transcurrió entre frecuentes traslados de domicilio en los que su padre ejerció como profesor primario en regimientos militares, inspector de tranvías o vigilante de una cárcel. La familia se mudó a Lautaro y allí en el año 1919 bueno, decidieron partir a Santiago donde fueron por un tiempo acogidos en casas de familiares el primo de su padre Ramón Parra luego regresaron de nuevo a Lautaro e incluso llegaron a desplazarse hasta Ancud en el año 1927 con 12 años de edad desde Lautaro llegaron a Chillán específicamente al barrio Villa Alegre donde por fin lograron establecerse Nicanor es el único de sus hermanos que prosiguió estudios más allá de los estudios primarios. Si bien la educación de su madre, integradora de las raíces de la cultura popular, fue fundamental en el desarrollo de todos ellos, bueno, Nicanor Parra sí logró tener su título universitario. Apenas llegaron a Chillán, fue matriculado en el Liceo de Hombres de Chillán, donde cursó hasta el quinto año de Humanidades según el antiguo sistema educativo chileno. Por esa época, Nicanor comenzó a escribir sus primeros versos, siguiendo el barroquismo sentimental y retórico de las fuentes a las que tenía acceso. Leyó, por ejemplo, las liras populares, publicaciones callejeras escritas en cuartetas y en décimas. Leyó a los poetas modernistas, por supuesto, un poco contemporáneo, es decir, del principio del siglo XX, y leyó una antología de Manuel Magallanes Moore que le facilitó en 1930 a su profesor de dibujo y caligrafía, y que finalmente lo fascinó. En el año 1932 se fue de su casa para mudarse a Santiago, sin medios económicos, con la idea de entrar en la Escuela de Carabineros, Quería ser policía. Sin embargo, gracias a la mediación de Gonzalo La Torre Salamanca, la Liga de Estudiantes Pobres le otorgó una beca para cursar el último año de secundaria en el Internado Nacional Barros Arana. Allí conoció y entabló una fuerte amistad con José Nillas, con Luis Oyarzún y con Carlos Pedraza, con quien estuvo una afinidad artística. Todo esto, bueno, Carlos Pedraza, un famoso pintor chileno, y los otros, bueno, escritores y poetas contemporáneos con él. De acuerdo con las memorias del poeta, en este internado fue donde comenzó a gestar las ideas de lo que años después sería la antipoesía y para seguir con la antipoesía por supuesto vamos a escuchar ahora otro poema en la voz del propio Nicanor Barra, con ustedes Carta a una Desconocida
2: Cartas a una Desconocida cuando pasen los años cuando pasen los años y el aire haya acabado un foso entre tu alma y la mía cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un pobre hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos?
1: Síguenos en arroba librería radio.
2: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan.
0: También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas,
2: Los delincuentes modernos están autorizados para concurrir diariamente a parques y jardines. Provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo, entran a saco en los kioscos favorecidos por la muerte e instalan sus laboratorios entre los rosales en flor. Desde allí controlan a fotógrafos y mendigos que deambulan por los alrededores, procurando levantar un pequeño templo a la miseria. Y si se presenta la oportunidad, llegan a poseer a un lustrabotas melancólico. La policía atemorizada huye de estos monstruos en dirección del centro de la ciudad, en donde estallan los grandes incendios de fines de año y un valiente encapuchado pone manos arriba a dos madres de la caridad. Los vicios del mundo moderno, el automóvil y el cine sonoro, las discriminaciones raciales, el exterminio de los pieles rojas, los trucos de la alta banca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas, realizado por sodomitas internacionales. El autobombo y la gula. Las pompas fúnebres. Los amigos personales de su excelencia. La exaltación del folclore a categoría del espíritu. El abuso de los estupefacientes y de la filosofía. El reblandecimiento de los hombres favorecidos por la fortuna. El autoerotismo y la crueldad sexual. La exaltación de lo onírico y del subconsciente en desmedro del sentido común. La confianza exagerada en sueros y vacunas. El endiosamiento del falo. La política internacional de piernas abiertas patrocinada por la prensa reaccionaria. El afán desmedido de poder y de lucro. La carrera del oro. La fatídica danza de los dólares. La especulación y el aborto, la destrucción de los ídolos, el desarrollo excesivo de la dietética y de la psicología pedagógica, el vicio del baile, del cigarrillo, de los juegos de azar, las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las sábanas de los recién desposados, la locura del mar, la agorafobia y la claustrofobia, la desintegración del átomo, el humorismo sangriento de la teoría de la relatividad, el delirio de retorno al vientre materno, el culto de lo exótico, los accidentes aeronáuticos, las incineraciones, las purgas en masa, la retención de los pasaportes. Todo esto porque sí, porque produce vértigo, la interpretación de los sueños y la difusión de la radiomanía. Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de flores artificiales que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a la muerte. Está formado por estrellas de cine y de sangrientos boxeadores que pelean a la luz de la luna. Se compone de hombres ruiseñores que controlan la vida económica de los países mediante algunos mecanismos fáciles de explicar. Ellos visten generalmente de negro, como los precursores del otoño, y se alimentan de raíces y de hierbas silvestres. Entre tanto, los sabios, comidos por las ratas, se pudren en los sótanos de las catedrales, y las almas nobles son perseguidas implacablemente por la policía. El mundo moderno es una gran cloaca. Los restaurantes de lujo están atestados de cadáveres digestivos y de pájaros que vuelan peligrosamente a escasa altura. Esto no es todo. Los hospitales están llenos de impostores, sin mencionar a los herederos del espíritu que establecen sus colonias en el ano de los recién operados. Los industriales modernos sufren a veces el efecto de la atmósfera envenenada. Junto a las máquinas de tejer suelen caer enfermos del espantoso mal del sueño que los transforma a la larga en unas especies de ángeles. Niegan la existencia del mundo físico y se vanaglorian de ser unos pobres hijos del sepulcro. Sin embargo, el mundo ha sido siempre así. La verdad como la belleza no se crea ni se pierde. ¿Y si la poesía reside en las cosas o es simplemente un espejismo del espíritu? Reconozco que un terremoto bien concebido puede acabar en algunos segundos con una ciudad rica en tradiciones y que un minucioso bombardeo aéreo derribe árboles, caballos, tronos, música. ¿Pero qué importa todo esto, si mientras la bailarina más grande del mundo muere pobre y abandonada en una pequeña aldea del sur de Francia, la primavera devuelve al hombre una parte de las flores desaparecidas? Tratemos de ser felices, recomiendo yo, chupando la miserable costilla humana. Extraigamos de ella el líquido renovador cada cual de acuerdo con sus inclinaciones personales. Aferrémonos a esta piltrafa divina. Cadeantes y tremebundos, chupemos estos labios que nos enloquecen. La suerte está echada. Aspiremos este perfume enervador y destructor y vivamos un día más la vida de los elegidos. De sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para forjar el rostro de sus ídolos y del sexo de la mujer, la paja y el barro de sus templos. Por todo lo cual cultivo un piojo en mi corbata y sonrío a los imbéciles que bajan de los árboles.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando al gran poeta chileno Nicanor Parra. Acabamos de escuchar un excelente texto leído por su autor, Los vicios del mundo moderno. Qué excelente trabajo, qué manifestación de toda su sapiencia, conocimiento y, por supuesto, de su gran talento como escritor. Les comentaba sobre Nicanor Parra, hermano, por supuesto, hermano mayor de la Gran Violeta Parra En el año 1933 Nicanor Parra ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile donde estudió pedagogía en matemáticas y física En un principio también se matriculó en ingeniería leyes y hasta en inglés pero abandonó esos estudios rápidamente Para financiar sus estudios continuó vinculado a su antiguo internado trabajando junto a a los artistas y poetas Millas y Pedraza como inspector. En el año 1935, los tres amigos fundaron la revista nueva, distribuida entre los inspectores de educación, profesores y alumnos del internado. En ella, Parra realizó sus primeras publicaciones, incluyendo el cuento titulado Gato en el Camino un irreverente texto en verso libre que le valió una amonestación del rectorado. Ese mismo año se publicó la antología de poesía chilena nueva, a través de la cual conoció a exponentes clave de la poesía chilena contemporánea a los que no tenía acceso desde Chillán. Entonces comenzó a sumergirse en la obra de chilenos y españoles contemporáneos traducciones de los surrealistas franceses y otras vanguardias europeas como el dadaísmo. En el año 1937 se graduó como profesor de matemáticas de la Universidad de Chile y comenzó a ejercer como docente en los liceos de Santiago. Ese mismo año publicó su primer poemario, Cancionero sin nombre, muy influido por la obra de Federico García Lorca y decidió regresar a Chillán para ejercer como profesor de matemáticas y física en el Liceo de Hombres. En esa ciudad fue nombrado poeta laureado en las fiestas de la primavera y se encontró por primera vez con Pablo Neruda, quien estaba de gira política apoyando la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda, quien fue bueno, político, educador y abogado chileno perteneciente al Frente Popular. Al año siguiente, su primer poemario, una obra todavía inmadura pero reveladora, recibió el Premio Municipal de Poesía otorgado por la Municipalidad de Santiago. En un acto de homenaje a Gabriela Mistral, le dedicó su poema inédito Canto a la Escuela y esta por su parte elogió su trabajo y lo catalogó como el futuro poeta de Chile. Todavía en 1938 se introdujo en la poesía de Walt Whitman en traducción del poeta uruguayo Armando, Álvaro Armando Baseuro. Esta, esta revelación de la poesía de Walt Whitman le servirá mucho para terminar de configurar lo que será la antipoesía. En el 39 hubo un catastrófico terremoto en Chillán que lo sorprendió trabajando como inspector en el Liceo de Hombres. Adelantó su retorno a Santiago, donde continuó dando clases de física en su antiguo internado y de matemáticas en la Escuela de Artes y Oficios. Ese mismo año fue incluido en la antología ocho nuevos poetas chilenos, a la que sucedió tres poetas chilenos, otra importante antología, al mismo tiempo que continuó investigando nuevas formas para expresar su poesía. Gracias a una beca otorgada por el Institute of International Education, en el año 1943 viajó a los Estados Unidos para estudiar un posgrado en mecánica avanzada en la Universidad de Brown. Vamos a escuchar otro breve poema de nuestro querido Nicanor Parra. Escuchemos el poema titulado Epitafio.
2: Estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario, y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas, y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia.
1: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos. Buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos. Grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje. Una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los truenos, los relámpagos, yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa, en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces, ¿habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez, tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días yo me sentía morir inventé unas máquinas construí relojes armas vehículos, yo soy el individuo apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos apenas tenía tiempo para sembrar yo soy el individuo años más tarde concebí unas cosas unas formas crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó cuarenta días, cuarenta noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle. Pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, Di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser. Empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba. Pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas. Instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, buscaban felicidad, yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar, a practicar idiomas, idiomas, yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré, ¿qué digo? Miré, para salir de la duda miré, detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando... Poemas, La voz del gran Nicanor Parra. Acabamos de escuchar otro de sus poemas. Escuchamos soliloquio de un individuo. ¿Qué les ha parecido ese poema? Me gustaría saber sus opiniones. Me gustaría conocer de verdad lo que opinan sobre esta literatura tan interesante. La del gran Nicanor Parra. La poesía de Nicanor Parra varió mucho a través del tiempo. Desde su juventud a finales del año 1930, tuvo breve paso como representante de la llamada poesía de la claridad, fuertemente inspirada en el recientemente asesinado por esos días Federico García Lorca y creada como respuesta crítica al hermetismo y subjetivismo del vanguardismo histórico liderado por poetas como... Huidobro, Neruda, o los nuevos poetas surrealistas del de grupo La Mandrágora de Chile. En torno a eso, bueno, esa primera parte de la poesía de Nicanor Parra se convirtió, sin duda, en referente de la poesía transparente, la poesía que se acercaba a lo popular. Así como García Lorca escribió El Cantejondo, por ejemplo, este hombre nuestro, hombre nuestro, Nicanor Parra, chileno, maravilloso, intentó apartarse un poco de eso es la poesía. Luego abandonó esa tendencia e intentó adherirse al realismo socialista, del que criticó su poca credibilidad y su alta abstracción doctrinaria. Decidió entonces continuar con una línea más vanguardista e incluso posvanguardista, ávida en la búsqueda y florecida por su faceta científica de estructuras y mecanismos formales de creación. Su poesía es marcadamente crítica, cuestionadora, anticlerical. Imagínense ese Chile, bueno, abarrotado de, de iglesias, ¿no? Y, y esta poesía contestataria ante, ante las iglesias chilenas que, que nos han dado tanto de que hablar y la iglesia ha aprendido tanto gracias a los errores cometidos allí es una poesía esta, la de, la de Nicador Parra una poesía política una, pole, una poesía contingente y claro, junto a sus antipoemas bueno, se generan estos este, esta, este acercamiento de la poesía latinoamericana a la posmodernidad son sin duda poemas que tocan temas profundos de la, de la actualidad, como la ecología y las tradiciones en oposición a lo moderno, la oralidad en oposición al lenguaje escrito formal y el realce de lo popular y de lo local. Que, ¿Cuáles son sus elementos, sus recursos? Por supuesto, el absurdo, el humor, el arte callejero y la cultura popular. Barra se caracterizó por democratizar la poesía, acercándola a los lectores de muy distintos niveles sociales. Escuchemos ahora este poema en la voz de su autor, por supuesto, se llama Hay un día feliz.
2: A recorrerme dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creérmelo un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar, las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera, el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. ¡Ay de mí, ay de mí! Algo me dice que la vida no es más que una quimera. Una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa una tras otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda, que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien, seguí mi viaje como quien de la vida nada espera, Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien, este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente, el vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando.
2: La víbora Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable Sacrificarme por ella Sufrir humillaciones y burlas sin cuento Trabajar día y noche para alimentarla y vestirla Llevar a cabo algunos delitos Cometer algunas faltas A la luz de la luna realizar pequeños robos falsificaciones de documentos comprometedores. So pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha motor. O nos íbamos a un café danzante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita y sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibí estrictamente que me relacionase con mi familia, mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio no me daba un instante de tregua exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura. Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba, para vestirse rápidamente, sin pérdida de tiempo, y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de cinco años, por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba a la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo no me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos, me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces sube de salir a la calle y vivir de la caridad pública. ...dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía, entre las primeras hojas del otoño. Felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez, en que yo me encontraba en una plaza también, posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo. «Tú eres mi amor», respondí con serenidad. «Ángel mío», dijo ella nerviosamente, «permite que me siente en tus rodillas una vez más». Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes. Me he comprado una parcela, no lejos del matadero, exclamó. Allí pienso construir una especie de pirámide, en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado. Dispongo de un buen capital. Dediquémonos a un negocio productivo, los dos, amor mío, agregó. Lejos del mundo construyamos nuestro nido. «Basta de sandeces», repliqué. «Tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro, mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya. El tiempo ha transcurrido. Me siento profundamente agotado. Déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre». No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros.
0: Así llegamos al último segmento de nuestro programa en la noche de hoy, Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos estado escuchando al poeta chileno Nicanor Parra. Acabamos de escuchar su poema La víbora. ¿Qué les ha parecido? De inmediato les voy a dejar el poema La trampa para que sigamos y nos llevemos esta maravillosa impresión de la gran poesía de Nicanor Parra, autor de varios libros. En el 37 publica Cancionero sin Nombre, en el 54 Poemas y Antipoemas, su libro Capital. En el 58 La Cueca Larga, en el 62 Versos de Salón, en el 63 Manifiesto, en el 67 Canciones Rusas, en el 69, Obra Gruesa. En el 71, Los Profesores. En el 72, Emergency Poems. En el 72, también el Libro Artefactos. En el 77, Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui. En el 79, Nuevos Sermones y Prédicas del Cristo de Elki, En el 81, El Antilázaro. En el 82, Poema y Antipoema a Eduardo Frey en el 82 también eco poemas en el 83 chistes para desorientar a la poesía y con una rayita en tachado policía en el 83 también publica poesía política en el 83 coplas de navidad anti villancico en el 85 hojas de parra en el 87 la sagrada familia en el año 2004, el libro Lear, Rey, Art, Mendigo. En el, ocho, en el 2006, Discursos de Sobremesa. En el 2006, también Obras Públicas. Y en el 2015, su último libro, Antiprosa. La trampa.
2: Por aquel tiempo, yo rehuía las escenas demasiado misteriosas como los enfermos del estómago que evitan las comidas pesadas, prefería quedarme en casa dilucidando algunas cuestiones referentes a la reproducción de las arañas, con cuyo objeto me recluía en el jardín y no aparecía en público hasta avanzadas horas de la noche. O también en mangas de camisa, en actitud desafiante, solía lanzar iracundas miradas a la luna, procurando evitar esos pensamientos atrabiliarios que se pegan como pólipos al alma humana. En la soledad poseía un dominio absoluto sobre mí mismo. Iba de un lado a otro con plena conciencia de mis actos, o me tendía entre las tablas de la bodega a soñar, a idear mecanismos, a resolver pequeños problemas de emergencia, Aquellos eran los momentos en que ponía en práctica mi célebre método onírico, que consiste en violentarse a sí mismo y soñar lo que se desea. En promover escenas preparadas de antemano con participación del más allá. De este modo lograba obtener informaciones preciosas referentes a una serie de dudas que aquejan al ser. Viajes al extranjero, confusiones eróticas... ...complejos religiosos... ...pero todas las precauciones eran pocas... ...puesto que por razones difíciles de precisar... ...comenzaba a deslizarme automáticamente... ...por una especie de plano inclinado... ...como un globo que se desinfla... ...mi alma perdía altura... ...el instinto de conservación dejaba de funcionar... ...y privado de mis prejuicios más esenciales... ...caía fatalmente en la trampa del teléfono... ...que como un abismo atrae a los objetos que lo rodean, y con manos trémulas marcaba ese número maldito que aún suelo repetir automáticamente mientras duermo. De incertidumbre y de miseria eran aquellos segundos en que yo, como un esqueleto de pie delante de esa mesa del infierno, cubierta de una cretona amarilla, esperaba una respuesta desde el otro extremo del mundo, la otra mitad de mi ser prisionera en un hoyo. Esos ruidos entrecortados del teléfono producían en mí el efecto de las máquinas perforadoras de los dentistas. Se incrustaban en mi alma como agujas lanzadas desde lo alto, hasta que, llegado el momento preciso, comenzaba a transpirar y a tartamudear febrilmente. Mi lengua parecida a un bistec de ternera se interponía entre mi ser y mi interlocutora, como esas cortinas negras que nos separan de los muertos. Yo no deseaba sostener esas conversaciones demasiado íntimas, que sin embargo yo mismo provocaba en forma torpe, con mi voz anhelante cargada de electricidad, sentirme llamado por mi nombre de pila, en ese tono de familiaridad forzada, me producía malestares difusos, perturbaciones locales de angustia, que yo procuraba conjurar, a través de un método rápido de preguntas y respuestas, creando en ella un estado de efervescencia pseudoerótico que a la postre venía a repercutir en mí mismo, bajo la forma de incipientes elecciones y de una sensación de fracaso. Entonces me reía a la fuerza cayendo después en un estado de postración mental. Aquellas charlas absurdas se prolongaban algunas horas, hasta que la dueña de la pensión aparecía detrás del biombo, interrumpiendo bruscamente aquel idilio estúpido, aquellas contorsiones de postulante al cielo y aquellas catástrofes tan deprimentes para mi espíritu, que no terminaban completamente con colgar el teléfono, ya que por lo general quedábamos comprometidos a vernos al día siguiente en una fuente de soda o en la puerta de una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme.
0: Así nos toca llegar al final de este programa, agradecidos por su audiencia. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.